0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Je zult de zin moeten ontlenen aan het leven
1: dat je leeft met je leerlingen en waar je ze naartoe wil brengen. En als je daar een stevig concept voor hebt, dan hoef je niet iedere dag te
0: zoeken naar de zin van je werk. Scholen met een duidelijk onderwijsconcept en waar persoonsvorming belangrijk wordt gevonden, groeien. De populatie op deze scholen is echter niet altijd een afspiegeling van de buurt of de samenleving. Diversiteit en inclusiviteit is een veelgehoord verlangen. Maar wat vraagt diversiteit eigenlijk van ons? En wat brengt diversiteit?
1: Er is bij ouders, met name bij de hoogopgeleide ouders, behoefte aan onderwijs waar hun kind zich gekend voelt.
0: Waar zinvol onderwijs wordt gegeven. Waar het niet alleen gaat om de prestatie. Samen met Wouter Modderkolk doe ik onderzoek naar diversiteit en inclusie binnen het vrije schoolonderwijs. Wouter is docent economie op een vrije school. Vandaar dat we soms door de bril van het vrije schoolonderwijs naar dit maatschappelijk vraagstuk kijken.
1: Onderwijs voert uiteindelijk tot een politieke discussie als we spreken over inclusiviteit en diversiteit. In het onderwijs is het niet
0: bon ton om over politiek te praten of in politieke termen te spreken. In deze aflevering spreken wij Luc Stevens... Luc Stevens is oud-wetenschappelijk directeur van NIVOS. Het instituut dat hij in 2003 startte... na zijn emeritaat als hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Luc, in de podcast. Wij zitten op het NIVOS. En je hebt de tijd genomen om voor Wouter Modderkolk en mij... een stukje mee te wandelen op ons vraagstuk... als het gaat over diversiteit en inclusiviteit binnen het vrije schoolonderwijs. En eigenlijk willen we wat breder trekken kan het onderwijs leren van de pedagogiek van de vrije school en wat kan de vrije school eigenlijk leren van de samenleving daarin want het is natuurlijk een groot maatschappelijk vraagstuk eigenlijk waar we het over hebben laten we hem even in stukjes hakken met al jouw ervaring en brede blik op het onderwijs, als jij naar de pedagogiek van het vrije schoolonderwijs kijkt, wat vind je nou echt de kracht van de pedagogiek van het vrije schoolonderwijs
1: er is een concept er is een mensopvatting en daarmee een opvatting over uh, het begeleiden van jonge mensen over opvoeding. Zo simpel? Ja.
0: En het waartoe van het vrij schoon onderwijs?
1: Dan kun je vervolgens de vraag stellen, wat houdt dat concept in? En dan krijg je natuurlijk de vraag naar de keuze die je gemaakt hebt. Dit is het mensbeeld dat Rudolf Steiner een basis heeft gegeven. Daar zijn natuurlijk toch ook evoluties geweest... In het denken. Je kunt je onderwijs niet zomaar op zijn gedachten van destijds terugvoeren. Maar de omvattendheid van het mensbeeld met uitdrukkelijke aandacht voor de spirituele dimensie spreekt mij in elk geval erg aan. Maar geeft ook kracht aan degene die met het concept of met dit in dit mensbeeld willen werken.
0: En wat zie je dan? Wat levert dat dan op? Wat is dan de kracht die, die je ziet aan mensen... die op het vrije schoolonderwijs doorlopen hebben... of de leraren dat die daar werken? Dat is de zin van
1: hun werk veel directer ervaren... in de persoonsvorming van de kinderen. Je kunt aan je rekendidactiek zin ontlenen... maar dat is gauw over. Je zult de zin moeten ontlenen aan het leven... dat je leeft met je leerlingen... En waar je ze naartoe wil brengen. En als je daar een stevig concept voor hebt... dan hoef je niet iedere dag te zoeken naar de zin van je werk. Dus in wezen zie ik daar heel veel kracht. Enigszins vergelijkbaar met het Montessori. Met het denken van Maria Montessori. Waar die spirituele dimensie niet zo aanwezig is. Of zo duidelijk in elk geval niet aanwezig is. Maar... ...waar een heel duidelijke opvatting over het kind aan ten grondslag ligt. En dat, dat maakt dat onderwijs per definitie sterk. En je hebt het, maar dat is een zwakke analogie... ...altijd gezien in de verlegenheid van het openbaar onderwijs in Nederland... ...als zij hun schoolconcept moesten invullen. Ik ben nogal eens betrokken geweest bij de vraag van scholen voor openbaar onderwijs... ...om hen te helpen het schoolconcept in te vullen waarbij bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend werd gedacht aan de grondwet. En het respect dat de grondwet vraagt voor een reeks van zaken. Uh, dat is voor de protestants christen en de katholieke scholen in het verleden veel gemakkelijker geweest. Die hadden een boodschap, opvatting over mensen en een boodschap. Die waren, als het ging over het creëren van een schoolconcept of een schoolethos, altijd merkbaar in het voordeel. Dat verdwijnt nu langzaam. Uh, of langzaam, snel. Uh, dus daar zie je de protestants-christelijke en katholieke scholen die oorspronkelijk die signatuur uh, duidelijk uh, in hun concept konden laten zien, ook in verlegenheid raken. Maar goed, dat voert ons
0: iets te ver misschien? Nou nee, want dan is eigenlijk de aansluitende vraag, is, wat ik zie is dat vrije scholen groeien... Uh, onlangs hebben we elkaar ontmoet op een agora-school, zijn wij samen geweest. He? De agora-scholen groeien. Dus als het gaat over die persoonsvorming, he? naast jou hangt een mooie poster, zonder relatie geen prestatie. Ja. Dat staat in die, in die vormen van onderwijs heel erg centraal, die relatie. Je ziet dat dat ontzettend groeit. He? Dus je ziet dat daar heel veel mensen naartoe bewegen om hun kinderen, en kinderen voelen zich daar fijn, maar ook ouders voelen zich blijkbaar daar fijn. Kan je dat verklaren, dat dat, dat type onderwijs, Groeit in Nederland? Of zie ik het te positief?
1: Nee, 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 nee. nee. Nou, die groei is voor het onderwijsveld als geheel niet zeer opvallend. Nee. Ik vind dat we dat wel moeten vaststellen. Het is niet zo dat er een hoost van aanvragen uh, voor nieuw op te richten vrije scholen naar het ministerie gaat. Dat is niet zo. De bestaande vrije scholen raken meer en meer overbelast en moeten uitbreiden enzovoort. Maar. Uh, er is niet echt sprake van een heel zichtbare ontwikkeling in onze samenleving. Er is bij ouders, met name bij de hoogopgeleide ouders, behoefte aan onderwijs... ...waar hun kind zich uh, gekend voelt, waar zinvol onderwijs wordt gegeven. Uh, waar het niet alleen gaat om de prestatie. En uh, daar spelen andere factoren ook mee. Het zijn witte scholen. En witte ouders, ouders hebben hun kinderen graag op witte scholen. Ja, is dat... dat is ook zo'n wetmatigheid... waar de grote steden ongelooflijk mee worstelen.
0: Is dat een wetmatigheid, Luc? Willen hoge opgeleide ouders met elkaar in de bubbel zitten... met hun kinderen in de bubbel? Ja,
1: dat is een wetmatigheid. Dat is gewoon het menselijk tekort... Waar uiteindelijk, waarop je het uiteindelijk kunt terugvoeren... en waar je dus als samenleving iets aan moet doen. Ja, kijk, het menselijk tekort dragen we gewoon altijd mee. En wanneer je daar niet voldoende oog voor hebt... dan krijg je hele interessante gesprekken... maar niet echt zinvolle gesprekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het begrip inclusiviteit... Daar praten we allemaal over. De schoolbesturen voelen zich verplicht om overheidsbeleid in die zin ook uit te voeren. En die laten dan, laten we zeggen, een aantal gelukkige momenten in hun scholen zien. Gelukkige momenten van inclusie. Maar daar blijft het ook bij. Inclusie is een ongelooflijk uh, grote maatschappelijke uh, en individuele opgave. Waarom? Omdat het wrijft, omdat het conflicteert... Met de basale behoefte om jezelf herkend te zien in je omgeving en omgekeerd. En mijn omgeving is niet de omgeving, de omgeving uh, laten we zeggen waar ik woon, uh, waar mijn kinderen zijn grootgebracht. Is niet de omgeving van de grote stad. Is niet de omgeving van Rotterdam-Zuid. Waar honderdduizenden mensen wonen. Uh, en waar we dus als samenleving mee, mee moeten rekenen... maar, waar, maar ik, waaraan ik mij persoonlijk kan onttrekken... en waaraan ook uh, een school zich kan onttrekken.
0: Ligt daar een opdracht voor de school?
1: Daar ligt een maatschappelijke opdracht, uh, dus een politieke opdracht... en daar ligt voor onszelf als pedagoge een opdracht. En die opdracht, die zou je moeten laten formuleren... door degene die je direct betreft. Maar wat doen wij? Wij, wij formuleren die opdracht zelf... Een schoolbestuur formuleert de opdracht aan zichzelf... om inclusief onderwijs te geven. De overheid formuleert de opdracht inclusiviteit zelf. Als ik de inwoners van Rotterdam-Zuid of Utrecht, Vleutenseweg... zou vragen, wat is jouw opdracht als het gaat over inclusiviteit... misschien dat ik dat begrip niet moet gebruiken dan is dat mijn opdracht geworden. Snap je? Het is degene, wie, wie bepaalt het onderwijsbeleid in Nederland? Dat zijn de hoogopgeleiden. Ik vind dat echt een, echt een probleem voor een samenleving. De elite formuleert de opdracht van de samenleving. De opdracht die aan de samenleving is gegeven. Wij formuleren de belangen van de bewoners van Rotterdam-Zuid. Omkeren, omkeren.
0: Kan je me helpen? Uh, ik voel heel erg met je mee. Maar heb je misschien voorbeelden, wellicht buiten het onderwijs... waarin je ziet dat dat op een goede manier gebeurt?
1: Nou, kijk, bijvoorbeeld geen uh, ouder wil dat zijn kind wordt afgewezen op school. Een kind dat met vijf jaar al thuiskomt met een zogenaamd zwakke citoscore, wordt door het systeem al afgewezen. Ouders voelen zich individueel, zelden of nooit bij machten... om daar echt actie te ondernemen. Want ze weten dat dat op niets uitdraait. En de hoogopgeleiden die kunnen dan het wel een tijdje volhouden... in de discussie met de schooldirecteur of met de klassen. Maar ze zien ook dat hun kind daar leidt. Dus het hele systeem is ingesteld op selectie. Dat heeft de commissie Dijsselbloem nog een keer bevestigd. Letterlijk. In 2008, geloof ik. Klopt. Hoe is het mogelijk? Is dus ingesteld op afwijzen... Zo gauw je een onvoldoende of een zwakke, zogenaamd zwakke, word je afgewezen. Beantwoord je niet aan de verwachting. En dat blijft de voor de rest van jouw schoolloopbaan Als je niet oppast. Dus dan is de vraag, maar wat is dan je schoolconcept? Daar zie ik het begrip afwijzing niet voorkomen. Dat hoort erin te staan in het schoolconcept. Wij zijn er om kinderen te selecteren. Dat is de opdracht die onze overheid ons geeft. En ze hebben instituten die dat meetbaar kunnen maken... En kunnen bevestigen. En dat wordt de werkelijkheid voor leerling en ouders.
0: Maar vervolgens wordt dat ook beleid van bestuurders. Neem even de serie klassen die vorig jaar zo. Uh, bekeken werd. De, zo. De, de eindtoets komt daar heel duidelijk naar voren in jouw in relatie tot wat jij net zegt, hè? dus het afwijzen. Toch zeggen alle bestuurders in Amsterdam: wij houden vast aan die eindtoets.
1: Ja, voor mij is het niet begrijpelijk, tenzij je vanuit een andere opdracht. Redeneert. Zij redeneren dus vanuit een andere opdracht dan ik die aan het onderwijs zou geven.
0: En toch zeggen zij allemaal, we, we staan met elkaar in deze stad. En we moeten voor alle kinderen in deze stad er zijn.
1: Ja, dat zegt de wethouder die in de, uh, in de film klassen optrad ook. Is een fervent tegenstander van dat selectieprincipe zoals het wordt gepraktiseerd. Laten we dat zeggen, zoals het wordt gepraktiseerd. Maar zij krijgt de schoolbesturen niet om die hebben er belang bij om het te handhaven. Dat is de enige verklaring. Als ze er geen belang bij hadden, zouden ze het niet doen. Dus jouw vraag is aan de school. Wat is jouw belang om dit te handhaven? En die discussie wordt niet gevoerd.
0: En het belang zit toch in prestatiedruk? In is een politiek zit. belang. In politiek belang?
1: Politiek belang, lijfsbehoud. Ja.
0: Als we aan de andere kant van de streep zouden staan... als we uit zouden gaan van wat diversiteit zou opleveren. Dus dat als we even aan die kant gaan kijken... aan de perspectief. Wat zou diversiteit en, en inclusiviteit... In het, in het onderwijs bijdragen aan het onderwijs?
1: Dat wij een, uh, een veel veerkrachtiger samenleving krijgen. En die hebben we hard nodig. Blijkt in heel veel opzichten. Wij kennen alle de actuele voorbeelden. Onze samenleving is uiterst kwetsbaar geworden. Met die segregatie, onder andere... De segregatie niet alleen, maar dat maakt het wetsbaar. Dat glijdt makkelijk af naar controversies en strijd. Dat zie je in Amerika nu het sterkst. Maar dat zie je hier dus ook al gebeuren. De, het vocabulaire van de Tweede Kamer is schrikwekkend. Is werkelijk schrikwekkend. En de voorzitter zegt er wat van. Maar Nederland komt niet in opstand. Meneer Wilders kan zeggen wat hij wil en meneer Baudet ook. Ik heb ze nog. Nooit een excuus horen aanbieden voor gewone, ordinaire scheldpartijen. In onze Tweede Kamer. Onze samenleving is daar niet van onder de indruk. Of formuleren wij onze samenleving verkeerd? Hebben we een verkeerde perceptie uh, van wat wij met samenleving bedoelen? Samenleven. Onderwijs voert uiteindelijk tot een politieke discussie als we spreken over inclusiviteit en diversiteit. Als 25% van de Nederlandse bevolking rechts tot uiterst rechts stemt, dan is dat vanuit een bepaalde opvatting over de huidige samenleving. Vanuit een opvatting over de kansen die hen worden geboden zichzelf te zijn, zichzelf erkend te zien, euh, zinvolle arbeid te verrichten enzovoort hun kinderen in goede omstandigheden groot te zien worden. Dat zijn de motieven op grond waarvan ouders stemmen. Als dat het geval is, dan moet je daar toch als schoolbestuur even bij stilstaan. Daar moet je als gemeenteraad bij stilstaan. Daar moet je als, als bestuurder, als verantwoordelijk. De verantwoordelijke elite moet daarbij stilstaan. Ik gebruik het woord elite met respect en expres, omdat elke samenleving geleid zal moeten worden. Er zullen mensen moeten zijn die zich verantwoordelijk voelen voor het geheel en daar hun, hun leven aan willen wijden. Politici, bestuurders, ook leraren, zorgverleners. Mensen die zich in dienst willen stellen van anderen, eh, samengevat. Die zullen zich toch moeten realiseren dat je die samenleving niet verder kan krijgen als een deel zich bewust afzondert van jou. Want de 25% waar ik over spreek, die is niet in het bijzonder bij de elite te vinden. Die stemmen in het midden of links. Dat is altijd zo geweest. Uh, mijn hele werkleven heb ik uh, in een politiek linksklimaat gewerkt. Terwijl ik zelf typisch een man van het midden ben met een katholieke achtergrond. Ik heb mij altijd meer tot het compromis aangetrokken gevoeld... In zo'n grote diversiteit. En ik bevond mij dus in de elite. En de elite was links en is nog steeds links. Dat gesprek zou ik willen voeren. Als we spreken over diversiteit en inclusiviteit. Maar dat is politiek niet beleefd.
0: Maar als het onderwijs een oefenruimte is om naar volwassenheid te gaan. En een, een volwaardige rol in, het, in de maatschappij in de samenleving te doen. Dan heeft het onderwijs een enorme opdracht om hierin te vormen.
1: Ja, in het onderwijs is het niet bon ton om over politiek te praten of in politieke termen te spreken. En kritiek, kritiek op de politieke beleefdheid wordt als onbeleefd beschouwd. Door wie wordt dat als onbeleefd beschouwd? Door de, door de onderwijscultuur als geheel. Onze minister, van, er is één minister, zeg ik wel eens, ik weet niet of het echt zo is, maar eh, ik denk het haast wel. Er is één minister in eh, de ministerraad, de raad van onze ministers die geen besluiten kan nemen zonder raadpleging van de vakorganisaties. Zij is niet autonoom in haar bewegingsruimte. Zij heeft geen bewegingsruimte, hij of zij. Hoe bestaat dat? Wie regeert daar? Werkgevers, werknemers, in het bijzonder de werknemers. En het is politiek onbeleefd om de vakorganisatie met zijn politieke invloed, zijn beslissende politieke invloed, ter discussie te stellen. Terwijl een heleboel schooldirecteuren en besturen... een ongelooflijke taak hebben aan de zogenaamde vaste aanstelling. Ik heb dat schooldirecteuren wel eens gevraagd... in een informeel contact, als je er zo 20, 30 bij elkaar hebt. Wie ervaart het niet als een probleem? Ze ervaren het als een recht en zo ervaar ik het zelf ook. Maar je moet ook de andere kant van het recht onder ogen durven zien... en daarover durven spreken... Maar politiek is dat, incorrect. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Terwijl pedagogen zich zelden uh, op politiek uh, terrein begeven. Ik doe dat wel. En omdat ik nu, uh, zeg maar, mij belangeloos kan uiten... ik heb geen publieke verantwoordelijkheden meer... breng ik de dingen ook graag bij elkaar.
0: En wijs de weg hierin. Welke weg kunnen wij bewandelen...
1: Door open te spreken over de problemen zoals we die ervaren. Er is in het gesprek over onderwijs weinig of geen openheid. Weinig of geen openheid. Ook door een gebrek aan zelfbewustzijn. Mopperen. Dat is dan het resultaat. Als je jezelf niet geheel verantwoordelijk kunt voelen voor je werk. Autonoom. Dat wil zeggen een zekere bewegingsvrijheid die bij die professionaliteit hoort. Als je het gevoel hebt gedwongen te zijn zoveel te doen wat eigenlijk naar jouw idee niet tot je taak hoort, dan ga je mopperen.
0: Maar we blijven altijd op elkaar mopperen, Luc. Nu we zitten weer midden in een pandemie. Zometeen de vraag is, gaan, gaat de kerstvakantie verlengd worden? Ja. Dan zijn er veel leerkrachten aan het mopperen. Want dat moet dan misschien van de zomervakantie af. Uh, het is linksom niet goed. Als de scholen open blijven is het niet goed. Als ze dichtgaan is, is het eigenlijk ook niet goed. Als we te veel aandacht aan kwalificatie geven... dan gaat de andere kant van persoonsvorming mopperen. Als het te veel aandacht gaat over, mopperen, of over persoonsvorming... komt de andere kant, we vergeten taal en ja. rekenen. Ja, ja. Houdt houd het onderwijs zichzelf? volledig in uh, Het in onderwijs bedwang. heeft
1: zichzelf in belangengroepen georganiseerd. Als je, uh, laten we zeggen, laten we spreken over uh, wat mij erg aan het hart gaat, dat is de onderprestatie in het onderwijs, de algehele onderprestatie op grond van het feit dat we het curriculum hebben opgedeeld in leerstofjaarklassen. Zo gauw ik dat aan de orde stel, waar ook, is er meteen iemand die zegt ja, maar ik ken ook scholen die... Er wordt meteen naar een voorbeeld van het tegenovergestelde verwezen. Eén voorbeeld. één of twee of drie casus. Terwijl ik het op een ander niveau spreek. Dus men dwingt de gesprekken vaak ook onmiddellijk tot zijn eigen niveau terug. Tot het niveau van de individuele casus. Dat is niet het niveau waarop je onderwijsbeleid kan maken. Of waarop je ver en open over onderwijs kan discussiëren. Die behoefte om de ander in gewetensnood te brengen is dodelijk voor de discussie. Iedere keer wordt erop gewezen dat er toch zijn die het heel goed doen. Nee, dat weet ik ook wel, maar die hebben geen enkele betekenis op het niveau waar ik spreek. Het gesprek over onderwijs is ongelooflijk verwarrend, omdat niemand de ander enige ruimte laat. Het is zo verpolitiekt, verpolitiseerd.
0: Maar, maar Luc, we staan nu voor, voor een nieuwe formatie. Er komt een nieuwe ja. regering aan. Ik, ik voel het telefoontje al aankomen. We hebben je telefoon aan laten staan. Want jij wordt uitgenodigd om de nieuwe minister van Onderwijs te worden.
1: Helemaal niet. Helemaal niet. Uh, dat, <laughs> nee, dus even afgezien van, uh, van mijn leeftijd... Uh, maar uh, dan toch,
0: even hypothetisch. Stel je voor, jij mag daar gaan zitten op die stoel. Ja. En jij mag wel aan knoppen gaan draaien. Jij mag, mag beleid gaan vormen. Ja. Aan welke knoppen zou jij dan gaan draaien?
1: Nou, het, 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 het eerste grote probleem is dat... Nee, goed. Ik moet een antwoord geven op jouw vraag. Ja. <lacht> Sorry. Ik moet een antwoord geven op jouw vraag. Ik zou zeker willen proberen... om wat ik zojuist heb proberen toe te lichten te bereiken een open gesprek over de vraag... of wij onze leerlingen en studenten dienen met het stelsel zoals het nu bestaat. Het stelsel en de daarvan afgeleide praktijken. Uh, waarbij ik het begrip selectie dan als kapstok zou willen gebruiken. Onderwijs is er niet om te selecteren. Dat wil ik graag verdedigd zien, dat selectieprincipe. Ik zou het, het debat... Dus aan welke knop wil ik draaien? Er moet gesproken worden, gesproken worden over de samenleving die je wil. Wat daarvoor nodig is als het gaat om onderwijs. Enerzijds en anderzijds wat kinderen, wat jouw studenten en jouw leerlingen vermogen. Dat je dat ook zoveel mogelijk tot zijn recht laat komen. In een curriculum weliswaar, er zijn... ...vooropgezette bedoelingen... ...er is vooropgezette inhoud... ...dat ik heb me eigenlijk nooit zo met curricula bezig gehouden... ...ik ben ook geen kenner... Uh, ...het gaat mij om... ...de bedoeling ervan, de zin ervan... ...en uh, geef jij je kinderen de mogelijkheid... ...zichzelf te gaan ervaren als actoren... ...die verantwoordelijkheid kunnen nemen... ...zodat ze later dat aan hun eigen kinderen... ...ook kunnen doorgeven... ...ben jij met huidskleur in je klas bezig... ...ben jij met pesten bezig... Dat zijn belangrijke vragen. Dat rekenen, schrijven en lezen, die wiskunde, dat komt daarna wel. Dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk. Er is een curriculum, rekencurriculum, basisonderwijs van zes jaar, als je wil acht jaar. We hebben die jaren helemaal niet nodig. Je kunt in een jaar alle rekenonderwijs geven. Er zijn voldoende voorbeelden van. En dan is de eerste vraag, geeft u mij zo'n een voorbeeld... Kijk, dat is het niveau van de discussie waarop je niet moet komen. Maar waarop de politiek je altijd dwingt. Je moet het, de discussie zuiver houden. En dan is er zo ontzettend veel meer mogelijk. En vooral tot veel meer vreugde. Nog meer vreugde, want zo droevig is het nou ook niet. Meer vreugde voor leraren, voor docenten en schoolleiders. Die moeten zich niet belast voelen... Ik zie nu bij mijn eigen kleinkinderen hoe die CITO de scholen regeert. Nou, ik ken het CITO natuurlijk vanuit mijn werkleven. We hebben hier op een van onze onderwijsavonden... de vorige directeur van het CITO. Uh, we hebben, we zijn, hebben daar een bezoek gebracht. hebben lange gesprekken gevoerd. Zij zien dat heel anders. Zij zien het als niet-politiek. Zij zien het als dienstverlening. Terwijl de praktijk van het onderwijs... in de, in de praktijk van de leerdoelen zijn... Uh, ...vervangen door de toetsen. Er wordt niet meer een leerdoelend gedacht, maar in toetsen. Dat is de praktijk in de klas. Als wij zover zijn gekomen dat onze kinderen... ...week in, week uit worden afgerekend... ...in vergelijking met anderen... ...dan is er geen sprake meer van zinvol onderwijs. Gelukkig is er heel veel compensatie. Het blijft mensenwerk. En er gebeuren dus meer goede dan kwaaie dingen. Maar voor heel veel leerlingen ook... Het omgekeerde. Die daar hun uh, zelfvertrouwen kwijtraken. De Amerikanen hebben daar een mooi begrip voor. Dat is de ervaren hulpeloosheid natuurlijk. Dat wordt daar gekweekt in het onderwijs. Dat is echt heel erg. En voor een samenleving ook heel schadelijk. Waar die uh, uh, underachievement, een leven lang.
0: Je hebt uh, ongetwijfeld Karen Heij meegekregen... die, ja. die promotieonderzoek ja. gedaan heeft naar die, ja. die CITO-score... of de, de ja. CITO-eindtoets, de eindtoets moet ik zeggen. Hoe kan het dat nu een half jaar later... dat het hele onderwijs niet tot stilstand is gekomen... en heeft gezegd, we stoppen hier radicaal mee. We gaan kijken, ja. ontwikkelingsgericht naar kinderen. En, is, en van 0 tot 108.
1: Ja, dat is is dat weer nee. politiek? Ja, maar natuurlijk. Uh, Paul Schnabel, 2032 had een omvattende opdracht, een omvattende en eigenlijk ook wel diepgaande opdracht. Schnabel, heel intelligente man, ervaren in het, als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau natuurlijk, maar ook een ervaren onderzoeker, die heeft dat heel grondig aangepakt, zijn opdracht. Hij kent de politiek, laat ik zeggen, hij weet hoe de hazen lopen. Hij zegt, het zal me niet overkomen dat ik die kritiek krijg, dat ik het bedacht heb. Het moet bottom-up. Dus hij is via uh, panels, ik weet niet meer precies hoe hij het gedaan heeft... maar hij heeft bottom-up, dat advies, inhoud en vorm gegeven. Natuurlijk ook met referentie aan allerlei nationale en internationale bronnen. Het was binnen een paar weken van tafel. De bonden vonden het niet in hun belang. Zo was het. En van de schoolbesturen heb ik ook niet een positief geluid gehoord. Het was schandelijk. Hij heeft het met de moed der wanhoop, dacht ik, zo te zien. Ik heb hem een keer in, geloof buitenhof gezien. Nog verdedigd. En zich alle suggesties, alle licht onheuse suggesties... Tegen, ...daartegen te weer moeten stellen. En dat was een grote investering, ook financieel. De commissie had behoorlijk wat gezag, zeg maar op voorhand... ...binnen een paar weken van tafel... Nou, je snapt dat niemand zich meer in Nederland verheft met een gedachte over de toekomst van onderwijs.
0: Dus we zijn eigenlijk allemaal in de, in de groeven van de plaat gaan zitten en ja. daarbinnen zijn we onze eigen muziek gaan maken. Ja. We zetten daar een, een glazen stulpje ja. overheen en ja. we doen het goed waar wij invloed op ja. hebben.
1: E, een van de grootste, uh, grootste problemen is en blijft natuurlijk toch de concurrentie tussen scholen. De eerste zorg van een schoolbestuurder is het aantal leerlingen. Want hij heeft zoveel mensen in dienst en die wil hij natuurlijk niet ontslaan. Kijk je naar andere landen, die hebben andere zorgen. Wij hebben uh, een relatieve vrijheid in de realisering van het curriculum. Dat zie je aan Agora. Dat is echt heel eigenwijs. Maar het lukt. Binnen en, het systeem. Hè?
0: Binnen hetzelfde. En binnen, is...
1: en binnen de bestaande wetgeving. Ga je naar de anglo-saxische landen, daar word je niet vrolijk van. Dan ben ik liever in Nederland. Dus we hadden het hier over de Nederlandse situatie... en de verpolitisering van het onderwijs. En je hoort mij uh, heel kritisch zijn... maar als we spreken over de, de, de anglo-saxische context... waarin wij werken... dan uh, prijs ik me gelukkig dat ik hier mijn werk heb mogen doen.
0: Welke invloed heeft artikel 23 daarop?
1: Ja, dat, ik heb niet de neiging om tegen te zijn. Ik ben... Mijn, mijn, mijn eerste reactie is, met alle ervaring, het genomen samengenomen. Laat het in stand. Laat het in stand. Ik heb ook anders verdedigd in het verleden. Maar laat het in stand. Maar geef de individuele leraren en schoolleiders meer verantwoordelijkheid. Laat ze meer professional zijn. Laat ze meer echt met de kern van hun, met de kern van hun vak werken. Ja, en haal dat controle-element eruit. De Kamer wil controleren. Die behoefte is, dat is natuurlijk een reactie op, op 23, behoefte aan controle. En een mens wil niet gecontroleerd worden. Hij snapt dat hij zich moet legitimeren en dat de legitimatie kritisch wordt bekeken. Maar je wil niet gecontroleerd worden. Je legitimeert, dat doe je zelf. En er zijn anderen die daar iets van vinden en daar moet je rekening mee houden. Dat is het spel.
0: Je roept op tot vertrouwen hè, het, tegenover controle. Als wij kinderen spreken, leerlingen spreken, op bijvoorbeeld een vrije school, maar ook op een agora, dan zeggen zij, uh, wij missen nog wel die diversiteit. Wij zouden graag in de wereld waarin wij, die we ook buiten de school tegenkomen, die we in sport tegenkomen, die we op de hoek van de straat tegenkomen, in de supermarkt tegenkomen, daar willen we echt ons mee... ...daarin vormen. We, we gaan toch een beetje naar een apart bubbeltje. Hoe doorbreken we dit ja, met z'n allen, alle, Luc? Want... Durven de, 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 de besturen van de vrije scholen het aan...
1: ...om hun achterban uit te dagen. Hun witte achterban uit te dagen. Door te zeggen, wij gaan vrije scholen vestigen in Rotterdam-Zuid. Bijvoorbeeld.
0: Maar er staan scholen in wijken, Luc, die, die, die heel gemengd zijn... Ja. ...maar heel wit zijn in populatie
1: dan zul je dus je achterban anders moeten aanspreken. Er is nog een, nog een element, wat ik natuurlijk ook naar aanleiding van je brief tevoren bedacht. Dit is één, ik zie een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar we weten ook dat de niet hogeschoolde ouders... de niet hogeschoolde ouders, die hele grote groep... dat die moeite heeft om andere keuzes te maken dan ze gewend zijn van huis uit informatie tot zich te nemen op grond waarvan ze een andere keuze zouden kunnen maken. Je vecht ook met een conditie die je niet kan veranderen. Ik zie die andere kant ook. Zo gauw ik in een Marokkaans milieu, Marokkaanse ouders... als ik hen moet uitleggen wat het vrije schoolonderwijs bedoelt... dan zullen zij daar niet voor kiezen. Tenzij ik, tenzij ik mij losser kan maken van de bron en het een moderne gestalte kan geven. Als wij denken aan de hele mens, wij hebben een opdracht voor de samenleving. Wij denken aan de individuele verschillen, dus geen dus maatwerk bij ons. Wij doorbreken dat leerstofjaarklassensysteem. Dus je kunt de ouders met behoud van de belangrijkste elementen uit je concept een interpretatie van het concept bieden die voor hen aantrekkelijk is. Waarom? Omdat er met hun kind rekening gehouden wordt. En niet in de eerste plaats met de zogenaamde eh, verwachtingen van buiten. Dat er niet geselecteerd wordt dat hun kinderen kunnen rekenen op ontwikkeling van vertrouwen en zelfvertrouwen in de school. Dat moet ik ouders toch kunnen uitleggen? En dat vraagt dat er een politieke wil is om dat te doen. Dat is het begrip. ...de politieke wil om dat te doen. En dat die ontbreekt... ...vind ik geen zins verwijtbaar. Ik heb er nooit bij stilgestaan. Misschien is die politieke wil er hier en daar wel. Dan zou ik zeggen... ...laat die algemeen worden. Wij zijn er voor de hele samenleving. Wij zijn er echt voor de hele samenleving. Er speelt bij de keuze van ouders... ...eenvoudig het motief... ...dat zij de beste omgeving voor hun kind willen... En dat van hen niet verlangd mag worden dat zij ook maatschappelijke verantwoordelijkheid ervaren. Of erger nog als wereldverbeteraars te boek staan. Ze hebben hun eigen kind voor ogen. En het is natuurlijk wel zo dat als er gekozen moet worden voor een school... ...je voor je kind een cultuur kiest die past bij de cultuur thuis... Je mag ook andere begrippen gebruiken, rangen, standen. Het gaat mij om cultuur. En de waarden die daar worden gehuldigd. En er zijn in Nederland heel grote culturele verschillen... die voor de individuele ouder onoverbrugbaar zijn. Onoverbrugbaar zijn. Dat mag je dan niet vragen. Tenzij jij al vroeg een ontwikkeling op gang hebt gebracht in jouw school, in, in je schoolgemeenschap, waarin je kunt laten zien dat dat schoolethos past bij de cultuur, zoals jij die als ouders graag zou willen zien. Daar hebben we te maken met natuurlijk een heel fundamenteel verschil wat elke samenleving kent. En dat hangt samen met economische gegevens, of financieel-economische gegevens, dat hangt samen met demografische gegevens, met etnografische gegevens enzovoort. En daar, daar maak ik ook een pas op de plaats. Daar maak ik toch een pas op de plaats. Als ouders mij zeggen, ik stuur het niet naar die school, want daar lopen ze rond met messen. En daar wordt gestolen. Die school die heeft poortjes. Dat is kennelijk noodzakelijk. Snap je? Daar houdt voor maar ook voor mij het gesprek even op. En daar vind ik ook dat de politici... en verantwoordelijke schoolbesturen heel voorzichtig moeten zijn. En geen ideële praat moeten laten horen. Dat is de werkelijkheid. En daar kan je alleen maar heel hard aan werken... om dat te veranderen eventueel. Dus ons gesprek heeft, heeft een heel ideeel karakter... Maar het heeft wat mij betreft ook een heel reëel karakter. Er zijn dingen die wij niet kunnen veranderen.
0: En gaat, die, gaat de omgeving het onderwijs daarmee veranderen? Voorzie jij patronen in de samenleving dat we buiten ons onderwijsstelsel dit wel voor elkaar gaan krijgen? Net zoals er AGRA-scholen zijn gekomen die maatwerkdiploma's en alle niveaus door elkaar heen zien. Verwacht jij dit of houdt het zichzelf zo vast dat het er voorlopig nog wel zit?
1: De vraag is, hoe kijken wij naar onszelf? Dan komen we bij de vraag, ja, hoe, hoe denkt Nederland over zichzelf? En daar hebben we een aantal interessante ervaringen op gedaan de afgelopen jaren. We hebben onszelf van een minder aangename kant leren kennen. Want het is niet die of die minister geweest, of het is niet de besliste belastingdienst geweest. Nee, er was een sfeer die de wet dicteerde, die tot een verkeerd gebruik leidde. En de toeslagenaffaire is niet de enige. We kunnen van onze instituties niet meer op aan. En waarom? Omdat we uitsluitend hebben gedacht in economische, financieel-economische termen de afgelopen decennia. Wij rekenen. Wij rekenen. We komen dus als het crisis is, alles tekort. Een eenvoudig voorbeeld. De CITO, waarom is het zo invloedrijk? Omdat de Nederlander. Mogelijk omdat de Nederlander graag rekent. Hij weet het graag zeker. En de cijfers zouden die zekerheid bieden. Ik ben natuurlijk heel gelukkig met mijn eigen land als ik om me heen kijk. En net zo ongelukkig met mijn eigen land. En ik denk dat heel veel mensen dat met mij zijn. We zijn vertwijfeld geraakt over onszelf. En jullie stellen de hamvragen. Daar heb ik
0: niet echt een antwoord op. Ik word hier ook erg melancholisch van als ik dit zo beluister. Maar als ik nou die idealistische leraar ben... en ik wil morgen in mijn klas met mijn leerlingen... de schoonheid van de diversiteit gaan zien. Wat kan ik dan doen? Hoe kan ik toch toebewegen zonder dat ik op al die politieke lagen... en rekening hoef te houden met die bonden? Hoe kan ik in mijn relatie de schoonheid van diversiteit aanschouwen?
1: Heel veel leraren lukt dat. Door... Uh... Uh, jouw leerlingen uh, plezier aan elkaar en aan jou te laten ervaren. En daar is natuurlijk inhoud. Plezier, inhoud is dan de bemiddelaar, zeg maar, de leerstof of het probleem wat je behandelt. Mm -hmm. Ze moeten aan jouw werk, aan jouw onderwijswerk, zin kunnen ervaren. En ook plezier, ook verplichtingen en verantwoordelijkheden. Dat heb je met elkaar wel duidelijk gemaakt. Maar het eerste is essentieel. In die relatie moet zin zijn. En jullie kennen nog veel meer anekdotes dan ik... die dat prachtig illustreren. We hebben op onze nivots site hebben we zoveel mooie anekdotes staan... waar dat wordt waargemaakt. In een hele lastige, vaak lastige, multiculturele context. En dat is hogeschoolwerk. Dat is echt hogeschoolwerk. Dat vraagt heel veel van de mensen. Maar wat het vooral vraagt... Heel interessant, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Maar was ook niet jullie bedoeling. De interactie tussen leraren en de lerarenkamer. Het schoolethos, zoals het in de lerarenkamer leeft. Want het is hogeschoolwerk, het is dus heel moeilijk. En je moet eigenlijk voor 100% waakzaam zijn. Je moet jezelf echt kunnen aanbieden, kunnen geven. Je moet met je leerlingen af en toe in een flow kunnen komen. En dat, dat gebeurt heel veel. Maar het is te weinig algemeen. En daar moeten leraren elkaar kunnen steunen. En dat is interessant, in de lerarenkamer ervaren de leraren in het algemeen elkaar niet als steunbron. Hoe komt dat? Omdat ook de lerarenkamer politiek is. Als het jou niet lukt om orde te houden, dat is het eerste criterium, kun je orde houden, dan verlies je sowieso al de helft van je respect. Van het respect dat je verdient. Uh, Wij hebben uh, ooit de gelegenheid gehad om vier jaar in uh, heel diverse scholen uh, rond te lopen... en daar een boek van gemaakt, het project School Ethos. Uh, en dan zie je hoe mooi, maar tegelijkertijd hoe, hoe lastig onderwijs kan zijn. En ze verliezen dus veel te veel uh, mensen die afgestudeerd zijn uh, binnen vijf jaar. Dat is bekend, hè? de helft is dan weg. Waarom is die helft weg? Ja, goed, je verliest natuurlijk sowieso mensen. Dat snap ik wel. Maar de helft is een beetje veel. En waaraan ontleer, ontlenen leraren hun status? Dat is een hele essentiële vraag. Die wordt zelden of nooit gesteld. Maar een professional moet status gegeven kunnen worden. In dit geval door leerlingen, door ouders, door de samenleving in het algemeen. Leraren ervaren van de kant van de samenleving weinig respect. Hoe komt dat? Zouden zij daar zelf iets aan kunnen doen? Jawel. Door hun eigen professie als respectabeler te zien. Zichzelf hogere eisen te stellen. Dan kunnen ze ook hogere eisen stellen aan anderen. Oudergesprekken zijn een bekend voorbeeld. Een bekend voorbeeld zijn de brutale ouders. De geëmancipatie enzovoort. Je, daar zijn, er is een heel vocabulaire ontwikkeld. Uh, dat lastige ouders uh, in kaart brengt. Hebben scholen daar, hoe, hoe komt het dat scholen daar zo'n moeilijk antwoord op hebben? Een van de belangrijke redenen is omdat de lerarenkamer uh, zich niet kan verenigen, met gemak kan verenigen rond een bepaald dwingend schoolethos. Dat doen wij hier zo. En we kunnen ook uitleggen waarom. En alle leraren doen het hier zo. Op hun eigen manier, maar in wezen is dat de betekenis waar het om gaat. En dat herken je bij alle leraren. Dan heb jij met ouders geen moeite. Wij zijn een opleidingsschool. Wij zijn gewoon een opleidingsschool voor de universiteit. Als dat je concept is, en dat wordt door alle leraren gedeeld... dan heb jij een makkelijk gesprek met ouders. Want als jouw kind uitvalt, dan moet hij naar een andere school. Want we hebben van meter aan duidelijk gemaakt... dit is een school die voorbereidt op wetenschappelijk onderwijs. Dat is helder, maar dat kan je je nooit permitteren... als je afhankelijk bent van het aantal leerlingen. Je moet ieder jaar weer vechten voor je leerlingen... Dan staat de, de, de leraar die, dat het, die die kunst het beste verstaat... die staat bij de ingang om de toekomst potentiële toekomstige ouders te ontvangen. Ik zou het ook zo doen. Uh, en dat hoort ook zo. Uh, je hoort daar ook de man of de vrouw te hebben staan die dat het beste kan. Maar daarachter ligt een belang dat je heel goed moet formuleren. En dat belang, dat is het belang van de leerling. En jouw, jouw zelfvertrouwen als professional is zo belangrijk voor leerlingen. En voor jouw schoolbestuur. Hoe ervaar jij jezelf? En ik hoor leraren zo vaak zeggen... Wie ben ik? Dat ik. En dan zeg ik altijd, u weet toch wie u bent? Hoe vaak ik dat niet naar voordrachten gehoord heb. Als ze werden aangesproken door mij... en zich realiseerden dat het niet goed zat met hen zelf. Wie ben ik? Dat ik. En die vraag, weet je niet wie je bent? Die niet beantwoord kon worden. Die zelftwijfel is soms natuurlijk heel terecht en ook gezond. Maar het moet niet te vaak optreden. En leraren moeten elkaar daarbij kunnen, kritisch kunnen ondersteunen. Kritisch kunnen ondersteunen. En schooldirecteuren vervullen daar een essentiële rol. Pedagogisch leiderschap. Je leraren bij zichzelf brengen. Bij hun, bij hun mogelijkheden, bij hun potenties brengen. Zodat ze zichzelf gaan respecteren.
0: Worden wie je bent.
1: Worden die je bent, wie je kunt worden, wie je kunt zijn. Daar gaat het om. Ja, goed. We hebben alles wel besproken volgens mij.
0: Leuk, mag ik je ontzettend danken. <tie> Hemel. Ja, ja, was het een moeilijk gesprek?
1: Nee, ik vond het geen moeilijk gesprek. Maar ik vond het geen moeilijk gesprek. Maar ik, ik hoop, ik hoop uh, dat het voor anderen iets kan betekenen. En ze hoeven het niet eens te zijn, maar dat het iets kan betekenen.
0: In ieder geval Dat tot goed. nadenken zet. Ja. Dankjewel, Hulu. Dank. Dank. Alsjeblieft. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, SoundCloud of kijk op janjapubeek.nl.